This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna till Ihop med Josefin, avsnitt 100 någonting. För vi ja. har gjort så många avsnitt, ja. det är helt otroligt. Är det 101 eller 102? Jag har ingen aning. 102 tror jag att det är, ja. faktiskt. Mm. För att vara exakt. Och eh, det här är ju en relationspodd. Vi tar upp alla slags relationsproblem. För folk har faktiskt det, överlag. Och det här är en podd som du hör i Radioplay, vill jag säga. Och uh, idag är Katsala här såklart, mm. har fixat kaffe och vatten och oh, Re- Red Bullen är på plats och sådär, ja. snusen också, ja, som alltid. <laughs> det är det som låter så illa när, när, det, när det är liksom, någon, när det är liksom en gammal gubbe i studion som hostar och har räcklar och öppnar en pill och då är det jag. Ja men du, du är lite som han, vad heter han den här... Nej, vad heter han? Nej, jag gud, vet inte. Till. Jo, han på... Örjan Ramberg. <laughs> typ, ja. Någon av alla dessa rossliga gubbar. Mm. Nej, det är du inte. Vi ja. har en gäst i studion också. Och det är ingen mindre än Agneta Schödin. Hej! Hej! Är det här program 102? Ja. Gjorde ni så många program innan ni ringde för om jag ville vara gäst? <laughs> oh, Då vill man ju veta vilka är de där 101 <laughs> som tydligen var viktigare. <laughs> Verkligen liksom. Nu börjar det gå ut för att höra. <laughs> fan, vi måste ringa Agneta. <laughs> oh, vi har, ah. Nej, men den har vi haft, den har vi haft. Ah. Agneta, ja, oh, oh, men okej okay då. Och vissa har kommit <laughs> två gånger också. <laughs> ja, jag förstår det. Ja, jag förstår det. Ja, men det är bra att veta. Nej, det är inte så. Ja, det, är det börjar bra där. Oj, vad jag kommer att öppna upp och berätta en massa härliga saker. Oh, 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 nej, det är inte så Agneta nej. Jag älskar att du är här och jag, Det har mer varit Ibland kan det ju kännas nästan jobbigt tycker jag Att fråga om någon vill vara med För jag, jag är rädd att få ett nej Och med ah. dig var det kanske lite så att jag kände så här, Men gud, ska, ska jag fråga Agneta men, ja, men jag gör det, hon är ju skön Och så ja. blev det jag Ja, det men och jag skojade lite också mm, jag, ja. har, jag har bättre självkänsla än så Bra, jag förstår att du skämtar Du behöver inte försvara det ja, men Jag vill ändå förklara det här ja, för alla lyssnarna Det är bra, det är bra. Mm. Eh, som sagt, relationen ska vi snacka om. Vi har fått in eh, massa brev som vanligt. Jag hoppas vi hinner med att ta med alla fyra eller fem eller vad det nu är jag har. Det är mycket kärlek såklart, lite, mm. lite sexproblem och allt möjligt här eh, som vi ska rota i strax. Men 
Jag tycker vi börjar med veckans känsliga. Jag har en liten, en liten luddig fråga. Men jag tänkte att den passar eftersom Agneta är. Det känns som att du är så sjukt lugn och så här, kan lösa sådana här problem. Och vara mm. lite så där sansad. Det är ganska svårt. Jag har svårt för det. Men visst känns det ja, som men, jag vet ja. inte var det, det är bra. Ja. Det kommer med åldern. Ja. <laughs> Hoppas det. Men min fråga är så här. Om jag hatar att ovänner. Mm. Men ibland så har man gjort sig ovän med någon. Och det går inte att reparera. Mm. Det är kört. Hur lär man sig att ha ovänner? Alltså, jag tycker, jag, man vill ju vara sams med alla. Vissa är liksom, det, man kan inte säga förlåt, man kan inte göra något. Alltså det går inte att göra någonting. Hur ska man liksom, ska man bara byta ihop? Eller ska man liksom, jag går ju runt och har dödsångest varje dag. Bara. Oj, <laughs> inte ja, så mycket. du vill vara älskad av alla. Ja, men lite så. Är det, är det de som är, inte vill bli kompis med dig eller är det du som inte vill bli kompis med dem? Jag tror att det är de som inte vill bli kompis med mig. <laughs> och du har, har du bett om ursäkt? Och sagt ja, för... ja, jag har gjort allt. Ja, men det, men då är någonstans, det... då får man ju acceptera också. Ja. För då har ju du ändå gjort det du kan. Ja. Du har bett om ursäkt och sagt ja. förlåt. Och det är allt du kan göra. Ja. Men kan man... Och sen måste ju du släppa ja. att de liksom... Det om det de, som... och, och går de runt och är sura och förbannade så är det ju bara de som drabbas mm. av det liksom också. Mm. Att gå runt och bära på så. Jag är ju av den teorin att jag tycker att man ska vara, ha ett förlåtande sinne. Mm. Sen behöver man inte ta tillbaka personer i sitt liv. Nej. Men jag har ju ingen lust att gå runt och hata människor. Nej, det är det folk är ju... som har gjort jättekonstiga saker mot mm. mig. Och som bara någon vecka efteråt har kommit och bett om ursäkt. Och jag har sagt, ja men absolut, du är förlåten men, men det är kört liksom. Mm. Jag har inga känslor kvar så mm. att här, här tog det slut. Mm. Men jag har absolut förlåtit dig. Mm. För att jag, för min egen skull så vill jag liksom inte gå runt och bära på att jag liksom är förbannad och arg och mm. går runt och irriterad på folk. Mm. Frågan är också hur lång tid kan det gå? För jag har ju några saker faktiskt i bagaget som jag skäms lite för. Mm. Där jag tycker jag har gjort eller sagt dumma grejer. Men det, det är alltså, vi pratar åratal sedan. Mm. Men det är ändå så att det poppar upp i mitt huvud ganska mm. ofta. Och jag tror verkligen att de här personerna som utsattes för det, de har nog bara glömt och släppt mm. det förmodligen. Men jag går ju runt och bär på det. Och då mm. har jag tänkt så här, ja men hur framstår man då om man kommer flera år senare och bara, hör du, jag känner mig dum för den där saken jag sa. Alltså de kanske bara, men hallå, det är lite för sent att komma med nu. Stick, ja, fast liksom. det kan ändå vara skönt att få den upprättelsen, tänker jag. Ja. Jag tänker på eh, jag tänker på vänner jag har haft som, som har blivit bedragna och, sina, och sen har, har de delat på sig i den här relationen och sådär. Och, och jag kan känna ibland att jag tycker inte att de har fått en riktigt bra upprättelse liksom, för att de har blivit utsatta för det. Jag tycker att man ska fan få mycket. Liksom. Jag, jag gjorde det för många, många, många år sedan. Mm. Så bedrog jag en partner. Nu pratar vi väldigt länge sedan. Men jag mådde så dåligt över det. Och det var ju bra att jag mådde dåligt. För då, mm. efter det gjorde jag det. Jag har inte gjort det igen. Men jag bad om förlåtelse och ursäkt så många gånger. Så att det slutade med att han sa liksom femte gången. Men snälla Agneta, du är förlåten. Allt är inte ditt fel. Liksom. Jag är också en del i mm. hur den här relationen utvecklades. Mm. Men då kändes det skönt för mig. För, jag, för mig var det viktigt. För jag visste att han var jätteledsen. Så för mig var det jätteviktigt att han skulle få någon form av upprättelse. Och se i alla fall att jag mådde fruktansvärt dåligt över det. Mm. Och där lärde jag mig jättemycket. Jag skulle aldrig bedra någon idag. För jag tycker att det är så fruktansvärt att såra mm. någon på det sättet. Då är det bättre att, att dela på en relation. Mm. Men när jag har väninner några stycken som jag vet. Som jag inte tycker har fått tillräckligt mycket upprättelse. Då, då blir jag ledsen. Mm. För jag tycker alla förtjänar det faktiskt. Mm. Men frågan är, jag kan i och för sig ta min känsla mm. lite snabbt. För mm. det här har li, lite, det, li, ja, det, 
säg så här att man träffar en kille lite grann snabbt så där som man tycker är fysiskt extremt attraktiv mm. och jag känner så här ja men honom skulle man ju kunna ligga med mm. härligt kanske inte så här pojkväns material men mm. man vet inte härlig skön snygging liksom mm. och vi påbörjar någon slags liten kontakt så där skriver lite till varandra hit och dit och sen så får jag höra via bekantas bekanta att den här killen har slagit sina före detta tjejer. Oj, det är inte så nej. nice. Jag tycker att det är jätteonice såklart. Men för mm. det första vet jag inte om det är hundra procent sant. Det kan jag inte veta för jag har inte fått det från en sån källa utan det har mer varit att jag har hört att bla bla bla. Mm. Sen är det ju inte, jag tänker ju ändå inte att liksom, det här är mannen i mitt liv utan jag tycker bara att han är så här härlig och <kör> lite rolig och lite sexig. Liksom. Mm. Fast man vet ju aldrig heller vad som händer. Ni kanske börjar ligga och sen blir du dör så här och så står det där med en du vet ju som kvinna så är ju liksom känslolivet i direkt kontakt med sexlivet. Mm. Finns det ju Fan. liksom forskning på. Fan! Måste du komma med så här kalla fakta? Vad jobbigt. Ja. Men ah. du tänker, ja, jag vet inte. Om, om man har det riktigt, vill du släppa in en sån person i ditt liv? Det finns väl andra killar du kan ligga med i sådana fall? Ja, absolut. Det, det har du ju verkligen rätt i. Det, var bara, det blev liksom en liten kall dusch. Det kanske är så att han var, ah, men jag och mitt ex bråkade och hon välte en vas och jag knöt i henne. Alltså, det finns ju sådana misshandlare och sen finns det ju liksom, alltså förstår du vad jag menar? Ja. Att han säger, han kanske ger sin version av det. Sen ja. kanske... Inte vet jag, du kan ju bära ut hans domar också, men det är kanske mm. lite väl. Nej, men jag, tror, jag tror inte det är något sånt. Det är inte Nej. att han har blivit dömd eller så här, suttit in. Det är, ing, det är inte på den nivån, men Nej. det är ändå liksom att så här, ah, men han har... Ja, jag skulle här... faktiskt akta mig. Jag tycker ja. att det, ja, det är inte värt det. Nej. Det är inte, inte alls... Så du kan ju ta upp det innan i sådana fall. Precis, innan och man ska fråga. till. Så bara, och och, och du? säger han nej, så, men varför tror du att ett sånt rykte har uppstått? Mm. Kan du fråga. Du kan ju ställa lite frågor. Ja, det kan man. Om du nu har tänkt då, för då kanske han lär sig något på det. Mm. Och så får han höra också. Och sen kan man ju märka också, jag tänker, vad, vad han än skulle säga så märker man ju ofta. Man, mm. och, och, ja, apropå att man är just kvinna och har lite mm. intuition så kan man ju känna så här att ja, nej men det stämmer nog faktiskt. Mm. Eller ja, det där var bara skitsnack. Mm. Okej, okay, det var mm. min. Nu du, Agneta, nu vill vi höra. Ja, men känsliga, alltså jag har ju ingen sån känslig sak. Det behöver inte vara så känsligt, det är egentligen bara namnet på, det kan vara vad som helst, som en liten reflektion. Eller? Ja, men reflektionen som jag har när, vi, när, vi, när du nämnde det här innan, det är ju det att, att det uppstår rädslor. När man kommer in i en relation, om man är själv mycket, jag har varit själv ganska mycket nu, och jobbat med mig själv i många, många år. Jag tycker jag har utvecklats och kommer långt och sådär. Men sen händer det alltid något när man går in i en relation. För då dyker det upp sådana där saker som bara dyker upp i relationen. Och då är det ju optimalt att jobba med de sakerna då. När man liksom känner mm. att, ja ah, nu kommer de här tillbaka som jag inte har liksom haft på flera månader för jag var själv. Just det. Och så dyker mm. de upp igen för att man konfronteras liksom med, en, med en partner. Och då är det optimalt att ta tag i dem då. Och det är lite mer som ett tips. Sådär, att det... Fast det är ju inte så lätt för att eh, om då den partnern man har träffat inte alls är med på noterna. Jag menar, Nej, du kanske men är bo, van och... alla har ju liksom med sig bagage. Så när man kommer in i en relation, då är det ju viktigt där i början. Eller de första tre månaderna, då är allting bara härligt och frid och fröjd. Och liksom så. Man är jättekär. Sen efter t- typ tre månader och kanske någon månad till så börjar dyka upp lite andra saker. Då börjar de här rädslorna ge sig till känna. Mm. Och då är det ju jättebra att ta tag i dem. För båda har ju med sig kanske issues in i en relation. Och då kan man ju faktiskt hjälpa varandra istället. Redan men, från start. Men menar du då, ta tag i det liksom 
med hjälp av en terapeut? Eller alltså ja, det kan man ju också och... göra om det skulle vara... Jag pratade med någon paraterapeut för några år sedan som, som sa det att de flesta relationer borde börja och gå i parterapi ja. istället för att göra det när det är för sent. <skratt> när alla känslor är liksom dödade för att man mm. har liksom hållit på och malt ner varandra så mycket. Men jag tycker det svåra där är så här... Men så här, jag minns snubbe varit upp i tre år nu typ. mm. och jag märker han är massa issues och jag mm. har också issues mm. uh, och han och jag tycker att det är sjukt svårt att för jag blir bara irriterad du vet han är så här, varför följer den här snubben på Instagram och jag bara men snälla, vi har varit upp i tre år. Det här är en kille jag dejtade för tio år sedan. Jag tycker mm. han är skräckfull. Jag hatar honom. Uh-huh. Men jag vågar typ inte avfölja för det blir så dålig stämning. Mm. Alltså, vet, sådana skitgrejer. Mm. Så bara, för fan, du vet. Han, min kille mm. pratar inte med mig på två dagar på grund av det här. Mm. Och, jag, och jag tycker att det är jättefånigt. Men för honom är det superviktigt. Mm. Och, jag gör ju massa gre- och han gör ju grejer som jag också tycker är liksom... Som jag också ja, kan... Men det är ju en rädsla där i honom som är så tydlig. Liksom. Och det handlar ju inte om det här. Nej, det, det handlar ju inte om det. Det handlar Nej. om att han är rädd för att han inte ska räcka till. Liksom. Ja, att den exakt. andra killen var häftig. Liksom, fast ja. du inte är tillsammans med honom. Exakt, Nej. men det där, det där... Och jag har ju liksom... Jag är så här, vad är det där för tjej på bilden då? Ja. Vem är hon som, du, som var med? Han bara, ja, det är typ en lesbisk tjej som är 5000 år gammal. Jag bara, jaha. Så är faktiskt prick som din typ Så jag har ju också mina liksom. ja, Jag vet inte, det där är så svårt Men det är ju viktigt att våga vara ärlig Med de där tycker jag när man är, Att man vågar visa sin sårbarhet Och sina ja. rädslor och faktiskt liksom, Att man inte säger till varandra att, Men gud vad du får nu, vad dum du är liksom. mm. För då har man ju ändå blottat en rädsla ja. Och då kanske man kan bli trygg i den här relationen Om den här parten säger Men du har absolut ingenting att vara rädd för. Du kan vara helt trygg med mig. Mm. Du vet, man får det bemötandet istället för att man blir liksom idiotförklarad. Mm. Precis. Alltså, ho, alltså, gränsen är så hårfin också. Mm. Vad som är lite gullig, gullig och charmig svartsjuka mm. när spårar du. Spårar när ens hus brinner ja. <laughs> då är det <laughs> dåligt dålig Men gud, vilken lustig tanke. Det här med att liksom börja relationen med att verkligen så här... Ja, kanske inte det första gå. månaden, Nej, men, men, men det var någon parterapeut, jag kommer inte ihåg vem det var, som sa det där. Som pratade om det i tv. Mm, men det är faktiskt... Jag håller faktiskt med. Men vad ska man göra med alla? Jag har så många kompisar och det verkar faktiskt vara en killgrej. Det här att snubbar, de vill inte. Det är så här, ja, det är bara... Mm. Det är bara blankt nej. Men det där borde ju förändras tycker man nu med tiden. Eller hur? Jo, men det, det som, det som man, händer i, en sån, så, i ett sånt fall om man nu väljer att gå det är att man får med sig lite bra verktyg. Ja, som man det sen är kan ha med sig. Liksom. Men jag tror att det är så här, killar hatar att be om hjälp. Alltså om jag och vilken random kille som helst spelar roll om det är en kompis eller pojkvän är typ på Ica. Mm. Och jag bara, ah, fan hittar du pastasåsen? Kan inte du gå och fråga den där? Mm. Nej, de, de vägrar gå och fråga. Alltså då letar de här <laughs> genom hela Ica. Alltså om, det, om vi börjar där. Ja, det ligger något i det. Tänk att det komma en liksom, terapeut och säga fast du, det, du har gjort fel hela ditt liv. Du är ju störd. Liksom, det är det de är rädda för kanske. Jag tror det. Nu, Men jag liksom, tror killar med barn har enklare att gå i parterapi. Det är min uh. erfarenhet. I alla fall. För man får ju en chans Det är inget man ska vara rädd för tycker jag det är, Man får ju se det som en chans att man kan utvecklas mm. Och det är, är det ju med en partner också mm. Man har ju världens bästa läromästare framför sig För man får ju verkligen konfrontera sig själv mm. När man möter en partner Och se liksom vad det är som man behöver jobba på inom sig Ja, ja men det, det kommer ju upp till ytan direkt Det gör ju det Mm. Det är ju jättebra, men det är ju, för mig är det en ekonomisk fråga. Jag kan tycka att det är så dyrt. Men jag köpte precis en, vad var det, en läderjacka för jag vet inte ens vet vad den kostar. Ja, men det är roligt. Ja, men man kanske inte behöver lägga pengar på det, men man kan ju i alla fall prata med varandra. Liksom. Ja, prata, man märker verkligen. och förstår liksom att nu har vi en chans att utvecklas. Men om man ska fråga om du då, 
träffa någon ja. för du träffar väl någon lite då och då alltså blir, blir killar rädda för dig för att du, just för att du har den här insikten kan det vara avsk- avskräckande så att säga Gud, att det alltså, jag har inte träffat någon på väldigt mm. väldigt länge kan jag säga så att, och jag har ju hållit på med så mycket eh, mental träning senaste året så att jag, jag har ingen aning men jag kan tänka mig att det klart finns rädslor att möta mig men, men finns det inte en risk att du, att du håller på med för mycket mental träning så att det ja, men den här mentala träningen som jag håller på med nu i typ åtta veckor den har varit jättebra för den handlar bara om att bygga upp mig själv bygga upp liksom en inre trygghet och alla de där bitarna, det handlar ju liksom inte om att jag ska peka liksom, peta någon på näsan och säga så här ska man göra, så här ska man tycka, så här Nej, ska okay. man tänka utan det handlar ju väldigt mycket mer om att verkligen tillåta andra människor att vara precis som de är och att jag är så pass trygg i mig själv så att det funkar liksom har du fått hjälp med det av någon? Eller är det något du läser det till? Ja, eller nej, det är en kurs. Alltså, det, det, det är en grej jag gjort på. Nej, jag läser ju mycket böcker. Är du med också. en sekt? Ja, jag är med en sekt nu. Ja, det är en jättebra sekt. Jag håller på att bli helt hjärtfästad. Agneta sekt, det är bara du med. Jag vill gå med. Ja, ja, det, är tre. det var en kurs. Det är en kurs på nätet faktiskt. Det är en form av eh, hypnosterapi. Man verkligen jobbar med, med hjärnan. Hjärnan liksom uppfattar ju ord och bilder. Så att det är ju sån här mental träning som idrottsmän håller på med. Mm. Jätteintressant tycker jag. Hur tanken skapar liksom hela din verklighet mm. utanför dig själv. Men vad Sånt är superintressant. Man kan ju förändra väldigt mycket hos sig själv. Och det Coolt. känner jag att jag vill. Men, Så ja. kan jag attrahera en, en annan typ av partner. <laughs> jag jag hypnotiserar mig <laughs> på krogen. <laughs> ja, du faller ofta för en viss typ. Och nu vill du liksom... Ja, fast jag tror också att grejen är så att många som... Jag har ju ofta blivit var att någon kommer fram till mig sådär. Mm. Och de som kommer fram har ju sett mig på tv. Och de har ju en uppfattning om vem jag är liksom. De har ju fått liksom den här kändisagneta. Mm. Men sen är jag en helt vanlig tjej. Jag är ju helt vanlig, som mm. vem som helst. Jag är en tjej från Huddyk, liksom. Och det är ju jag fortfarande. Även mm. om jag har ett jobb som är, som är offentligt så är jag fortfarande den här vanliga tjejen inuti. Blir det, ja, Och då det... kanske det inte är det de har valt. Nej, just det. De kanske valde den där tv-stjärnan. Mm. Och då blir det en konflikt mm. i dem. Kan antar. känna igen mig mm. lite. Mm. Faktiskt. Mm. <laughs> Hörrni, ska vi ta lite brev ja, här? Mm. Ja. Jag vill bara säga då att ni kan skriva till ihop med Josefin, ihop med J at gmail.com eller så skicka meddelande på vår Facebook-sida ihop med Josefin. Det är bara att gå in och likea den och sen är det fritt fram att eh, skriva. För man, man måste likea för Aha. att skriva. Det är Aha. något sånt. Mm. Så att, ja. Ni måste tycka om sidan, helt enkelt. Eh, bra, då börjar vi. Eh, hej världens coolaste poddgäng. Jag är en 27-årig tjej som gillar sex väldigt mycket. Jag tycker inte att det är en biggie att ligga med nya kontakter utan vill tvärtom göra det så snart som möjligt. Men med detta sagt så har jag haft eh, ett stort antal sexuella relationer i mitt liv och väldigt få seriösa. Jag klagar oftast inte men funderar över varför det alltid blir så här för mig. Om man skulle vilja ha något seriöst med någon, är sex totalt förbjudet då? Måste man vänta och göra annat i evigheter? Och är det förbjudet att sex smsa med personen? Signalerar det att man är oseriös och bara ute efter sex? Eller kan man balansera upp det på något sätt? Jag känner att min kåthet förstör för mig ibland. Killar vill alltid typ ligga med mig många gånger och det är ofta sexet som är det bästa mellan oss. 
Däremot så skalas det runt omkring successivt bort allt mer. Är jag offer för hora-madonna-komplexet som den eviga horan? Och måste jag lägga band på min kåthet om jag någon gång vill ha en seriös relation? P.S. Q. I love you. Ja. 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 Det var mycket frågor där. Ja, det var många, många ja. frågor. Men man fattar men man kan ju. ju gilla. Men, men vill hon ha förändring i sitt liv så måste hon ju förändra något hos sig själv först liksom. Om, om nu är förändring hon är ute efter. Och vill hon ha en seriös relation så kan hon ju ha massor med sex i den relationen naturligtvis. Men mm. hon kanske ska gå in i det på ett annat sätt. Och hur då då? Som hon frågar här, är det dumt att då... På första dejten? Ja, borde hon vänta, göra annat evigheter som hon skriver. Ja, men det behöver inte vara evigheter, men jag tror att det kan vara... Det kan vara bra för en relation om man låter sig uppvaktas lite i början. Hon behöver inte. Hon vet ju att hon kommer att få ligga förr eller senare. <laughs> ja, det är hon ju bra på. Men det kan vara bra också för henne att tillåta sig uppvaktas lite faktiskt. Att bryta. Mm. Men det här är ju något som hon... Jag vet inte om det här är ett mönster som hon har haft alltid. Då är det ju, då är det ju större... Och vill hon förändra det så är det ju inom henne själv som hon måste förändra en massa saker och tankar och beteende och sådär. Mm. Om hon nu vill ha förändring. Mm. Så är det ju, så har det varit för mig. Vill jag ha förändring i mitt liv så måste jag börja inom mig själv först. Och förändra mitt beteende. För att annars kommer inte min yttre värld att förändras nämnvärt. Om jag fortsätter att göra hur samma. Hur gör samma. man då för att få sig själv? Alltså är det som att man ställer sig bredvid sig själv och bara Hörru du, nu skärper du dig och gör så här och så här Men, istället. Alltså hon, för... hon känns ju som en tänkande, hon analyserar sitt beteende jättemycket. Och, har, mm. och hon ställer ju i princip rätt frågor. Mm. Och jag tror att hon har svaren redan. Mm. Alltså jag tror kanske att hon misstar sex. Hon kanske tänker, jag har ju tänkt eller gjort som hon typ hela mitt liv. Mm. Innan jag träffar min mm. snubbe typ. Bara legat med alla första dejten innan den har varit någon dejt. Och sen är det vissa snubbar som gillar en tjej som är lite lätt på foten. Mm. Och så blir man ihop. Mm. Och sen är det andra som är så här, oh, herregud vilken slampa. Det här kan jag aldrig gifta mig med typ. Okay. Um, men det handlar ju mer om, alltså hur, att hon kanske tänker att, eller jag tänkte så här, att jag inte var värd att bli uppvaktad. Mm. Eller att jag inte, jag var bara, jag dög bara till ett, ett hål typ. Mm. Alltså, oh, nej, nej men alltså, det sam. låter ju hemskt. Alltså, ja. Man har jättekul. Och, du tänkte att du behövde ställa upp för att ens få lite kärlek? Eller? Ja men jag inte ställa upp. Jag, jag intalar mig själv ja. att jag tyckte att det här är det jag tycker är kul. Att och jag vill ja, grej, det är mitt att... val och så vidare. Mm. Och det var det ju såklart. Alltså, mm. Jag tycker inte att det är Jag tycker man kan ligga på första dejten eller tionde dejten. Det spelar ingen roll. Men, men bara hon vet varför hon gör det. Alltså mm. förstår du hur jag mm, menar? Jag tror, att, jag tror att det är det det handlar om här. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Att hon, att hon kanske misstar den här. Alltså man får ju sjukt mycket bekräftelse när man har sex mm. och sexmassar. Och den bekräftelsen kanske inte är lika kul som att äta en pasta på Vapiano och bara Jaha, ska vi dela nu på notan eller? Mm. <laughs> alltså, alltså, det, alltså det är lite alltså jag tror att hon har lite så här skräckiga upplevelser av att dita och så mm. Precis, hon, Mitt... hon tänker att det är tråkigt liksom sexet är ändå det Ja, men... Det är det man vill åt ungefär. Och jag menar, men jag för, förstår också... man det som att hon vill hon ha en relation? Är det, det hon längtar efter? Jag tror efter? att hon vill... Jag får en känsla av att hon vill det. Och hon undrar väl lite hur, hur gör man för att liksom inte paja det genom att bara vara en... Jag tycker uppfattas som en kåt tjej. Ja, ah, lite tips vill vi ha. Ja. <laughs> och det är så här, ha, hon kanske redan har en kåkå typ. Mm. Ha en kåkå som det inte handlar om någonting om känslor med utan bara så här, sex, hej då, tack och hej, ta en dusch, sen går man. Mm. Eh, och sen så går kanske på lite olika dejter utan att ligga på första dejten. Då får du ditt liksom sexbehov stillat och så vidare och det är liksom inget... Och sen så när du... Om du nu ska ligga med de här snubbarna så kan du bryta med kåkon om det inte är någon. Men då ska det vara en kåko som man inte har några känslor för. Något sånt där. Alltså det, ska, ja. det är ett litet tips. Det kan funka. Ja, hon måste, om hon vill ha annorlunda så måste hon göra annorlunda. Mm. Så är det helt enkelt. Ja, Tidigare. och, och det här med sex smsen då som hon faktiskt frågade just specifikt. Är det förbjudet ja, det, att sex smsa? inget är förbjudet. Hon får göra precis vad hon vill. Det är mm. det som är så här alltså, i livet. Hon, Men vill hon ha förändring, då kanske hon ska förändra det beteendet också. Hon, hon kanske kan, ska testa och göra helt annorlunda. Just det, bara prova. Och testa vad som händer liksom. Mm. Mm. Lite och vara som... lite, svår, var lite svårare liksom. Låta mm. killarna få jobba lite i sådana fall om hon nu vill ha, vill ha någonting seriöst, för mm. killar killa vill ju ligga det är ju liksom, det är inget konstigt i det liksom, de Nej. har ju en drift så det får de göra en det, det får ja, de göra och vill, vill hon, blir hon intresserad av någon eh, och tycker att hon vill ha något mer med just den då är det ju jättebra om hon kanske låter den killen få jobba lite det är inte mm. för, för lätt och sen, jag tror också att många killar är alltså jag ska säga, om, man, om man inleder som en kåkorrelation så så tänker de att hon är bara en sexgalning hon vill inte ha något seriöst och sen mm. kanske man är, går runt och är dödskär i sin kåkå utan att mm. säga någonting och sen tre år senare ses man på stan och de bara, men va? Var du kär i mig? Jag trodde du bara jag trodde du låg med 40 pers man bara, mm. va? Nej, jag, var, jag hade ju bara dig så det, ja, jag var så kär så att jag väntade på att du skulle ringa alltså jag tror också att det så hade man ju själv tänkt om man träffar en snubbe som har liksom ett sånt rykte eller ett sånt sätt eller och så vidare. Så att, mm. ja. ja, faktiskt. Alltså, Exakt. Han bara, ja, men han är en sån player. Han bara, eller, ja, liksom. han är en sån player. Han vill bara ligga liksom. Ja. Han har en massa andra också. Ja. Och så ja. kanske han bara satta på sig kammaren och vänta. Typiskt. Hur ofta har det inte blivit så? Ja. Ja. Det är bara i amerikanska filmer som det där reder upp sig på slutet. Ja, det gör jag. I verkliga livet, i verkliga livet så är relationer ett jäkla arbete alltså. Mm. Det är så mycket jobb bakom en bra relation. Alltså det är, ja, det är det ju. Och det tar ju inte slut heller. Nej. Nej. Oh. Okej, mm. då tar vi nästa brev. Mm. Hej gänget, tack för en fantastisk podd. För ett tag sedan så blev jag övertalad att ladda ner Tinder. Dagarna efter att jag laddat ner appen så åker jag och mina vänner ner till Syrish där jag matchar med en kille som är fyra år yngre än mig. Han är 27. 
Så då måste hon vara 31. Vi sågs aldrig när jag var, var där nere. Men vi bytte Facebook och Snapchat. Vi har nästan pratat med varann varje dag i två månader. Fram tills för tre veckor sedan. Då han plötsligt slutade svara på mina meddelanden. Utan förvarning. Jag har såklart inte fortsatt skriva. Då det är hans tur att svara. Det är som att han har försvunnit från jordens yta. Vilket han inte har då jag ser att han varit online. Av någon anledning så kan jag inte sluta tänka på honom. Min fråga är nu, kan jag skriva och fråga vart han tog vägen? Kommer jag verka desperat om jag gör det? Och varför slutar han bara höra av sig? Han är från Belgien, bor i Syrish, så jag förstår att han kanske tänker att det inte finns någon framtid. Men man kan ju säga någonting, eller? Jag känner mig löjlig som har fastnat för någon jag aldrig träffat. Det här är verkligen inte likt mig. Jag har dessutom raderat den jävla appen. Kram. Ja, det låter som man har träffat någon typ. Ja, det, är, det är min första tanke. För när man har träffat någon då går han ju upp i det liksom. Ja. Men han skulle kunna vara rak och ärlig och hon skulle absolut inte vara dum tycker jag om hon bara skriver Bara så jag vet, har du träffat någon eftersom jag inte har hört något på evigheter? Bara mm. ja eller nej. Eller så får rakt. du vä- rakt. Alltså frågan är fri. Det är väl inte dugg pinsamt att ställa en sån fråga. Nej. Hon måste ju få veta. Hon kan inte bara sitta och fundera över att han inte hört av sig. Jag tror tyvärr också att han har träffat någon. Om han har Tinder så har han väl gått på någon dejt och efter. Mm. Alltså så. Det är inte konstigt. Mm. Mm. Jobbigt det där när man så här hänger upp sig på någon och man liksom tror att det är på gång och sen bara vupp, borta. Ja, och man hänger upp sig extra mycket också oh. om den där personen bara plötsligt försvinner och är mm. svår. Mm. Mm. Och det är det vi tjejer inte fattar. Vi ska också mm. vara lite svåra. Mm. <laughs> Precis. Det är typiskt det typiskt det att när, när det är någon kille som uppvaktar som man inte är intresserad av, då ligger de på som 17 mm. för man är inte så intresserad. Mm. Tänk om man kunde vara likadan med någon man är intresserad av. Det är det som är tricket. Liksom. Mm. Mm. Så att jag tycker att hon bara rakt och ärligt ska fråga. Är det så att du har träffat någon? Bara så att jag vet. För... Jag håller med. Alltså, ja. jag, jag är också verkligen så här. Och verkligen fråga det också. Inte bara mm. hej, hur mår du? Nej, vad gör du? Varför svarar du inte? Mm. Utan fråga, har du träffat någon? Ja. Mm. Och jag tror hon får ju vara beredd på det. För tre veckor är... Alltså min kille inte rör sig på en vecka, kanske max tio dagar. Det kan, det kan vara lite spel och att de är lite trötta på en också mm. kanske. Men tre veckor är verkligen, då är det något Det är lite annat. långt. Ja. Ja. Mm. Och så plötsligt kanske han dyker upp igen om tre veckor. Då mm. har, är den där tjejen borta. Ja. Och då vill han ha lite bekräftelse. Ja just det, men jag kan höra om inte henne. Och se. Mm. Mm. Oh, det den där, den där killen ska man bara ah. sprätta bort. Ja. Suck. Ja, sprätt bort honom mm. Mm. men fråga var, eh, mm. Mm. om man har träffat någon först bra eh, oh, det, här. det här är ett intressant mejl kan jag säga mm. från en kille det är lite ovanligt vi mm. får ja, mest mejl från tjejer så det är jättekul när killar skriver in och en uppmaning till alla er snubbar där ute skriv till ihop med Josefin ihop med gmail.com det är jätteroligt när ni skriver till oss Hejsan, jag är en kille slash man i mina bästa år, 34, som träffat en underbar tjej. Vi har sett nu i tre månader och hon är verkligen härlig, snäll, mysig, vacker, smart och social. Hon är 30 år gammal. Men jag har ett problem med henne. <laughs> När vi har sex så vill hon spela att hon är en liten flicka. Hon pratar oh. med bebisröst och spelar Oj. en roll eh, som att hon är nästan som ett barn. Nej. Hon verkar verkligen gilla det här själv. Men när hon kallar mig pappa så känner jag bara att allt känns fel. Är det här ett seriöst brev? Eller är det någon ja. som driver? Nej, alltså, jag antar att det är på riktigt. Ja, ja. 
Eh, jag har försökt styra snacket sexet åt ett annat håll men hon bara fortsätter och jag upplever nästan att ju mer jag försöker få henne att sluta så blir det bara värre. Hur ska jag göra? Jag vill ha sex med kvinnan jag är tillsammans med, inte med någon som spelar att hon är en dum liten barnrumpa. Vänligen S. Måste ju ta hjälp. <laughs> ja, men han, måste, han måste ju verkligen säga precis som det är. Alltså jag älskar allt hos dig men den här saken är jättejobbig och jag, antingen så tar vi hjälp och reder ut det här eller så kommer det inte funka. Mm. När ska han säga det här? Alltså vi, vi liksom inte när de har sex. Nej. <laughs> inte när de har sex. Nej, inte när de har sex. Nej, Nej men ja, kanske vi frukost. Alltså, ja. alltså för att det här, min fråga är om, om det alltid har varit så här. Alltså för det konstiga är ju så här, man skulle inte man bör inte rollspela med någon Alltså första gången man ligger kanske. Nej. Alltså så. Det var jobbigt. Oh, Fy vad jobbigt. Det, alltså, det här alltså, <laughs> Nej, jag, alltså, jag, jag, jag bara jag, undrar om hon har blivit utsatt för något som barn. Liksom stackars tjej eller något. Förstår du? Man får ju bli oh. jätte... Eller om hon tror typ att killar går igång på att hon, det. Ja. hon kanske har haft en kille som hon har gått igång på det. Hon är ju hon är ju 30. Ja. Liksom. Nej men det finns jag ju killar som... Jag ser framför mig att hon liksom säger... Alltså lilla tjej. Det är jättehemskt. Ja, jag tycker ja, också det... att det är hemskt och jag förstår ju verkligen honom men, mm. men det jobbiga är ju att om det här är en grej för henne alltså om det här är väldigt viktigt för henne då är det ju liksom Ja, men, men, då, är det... men han, då får han ju fråga om vad som är viktigast liksom. det beror på vad hon har för känslor för honom för det här går ju säkert, det här går ju att jobba med naturligtvis mm. om hon tycker att det är viktigt att han finns kvar i hennes liv ja. Jag kanske kan inte byta rollspel inte att jag lär rinna och, och liksom inte vet jag, student i alla fall. Ja, precis. Ja, precis. Man kanske, precis. Om hon, det kan kanske är det hon, hon kanske vill precis. spela roll fast någon annan roll. Ja. Kanin ja, eller? Nej, ja, inte just kanin. Nej, det var jättefel. Tidlag. Gud, vilka bra tips du kommer med. Förlåt. Jag förstår att folk skriver in hit, för du har ju så otroligt mycket bra råd. Nej, men... Sluta. Ja. Nej, men det är ju något ja. han definitivt måste ta tag i. Men alltså, ja. har ni varit med om, för, för det har man ju ändå varit med om, att någon någon gång så har man hamnat i säng med någon och så har det hänt något konstigt. Alltså jag kommer ihåg till exempel när jag hamnade i säng med en kille som plötsligt började prata så här väldigt mycket engelska. Och det han var svensk? Ja, aha, han var aha. svensk. Men helt plötsligt bara, I'm gonna fuck you. <laughs> jag bara, oh. Alltså, jag <laughs> <laughs> Oj, hjälp. Det var så... Det, det låter jag... lite porrfilmskadat. <laughs> ja, lite. Ah. Ah, det var ju lite ovant och det, det blev inget långvarigt med honom. Men... Mm. men den här chocken liksom av att oj, jaha, och så ska man då snabbt i stundens hetta också bestämma sig för är jag med på det här, kan jag liksom mm. gå in i det, eller, kan, eller måste jag mm. bara, wow, bryt Nej, det, det, gör mig inte, det är men... synd att han inte gjorde det här direkt, mm. första gången hon liksom betedde sig som en liten flicka och bara sa, men vänta nu, vad händer nu mm. det här känns jättekonstigt för mm. mig utan nu har jag han kanske nu kanske man haft det så här ett tag mm. för hade han gjort det direkt då kanske det liksom hade gått att prata om det. Men nu har det hållit på ett tag. Och då blir det, ju längre det håller på, ju svårare blir det för honom. Men vill han, ha liksom, vill han satsa på den här tjejen så måste han ju ta, ta upp det. Ja, han, eller hur? Mm. Nu? Ja. Alltså han måste ju prata med henne och... Och förklara allvar. Mm. Alltså verkligen, så här, det, det här funkar inte. Typ för säga, det. Jag tycker att det är jätteskönt och det är jättebra. Mm. Men den här grejen 
är, det funkar inte riktigt för mig Nej. något sånt. För det är ju jättemycket hos henne som han gillar och då kan mm. jag ju börja med att lista upp allt han tycker om i henne mm. Mm. och sen bara liksom, för då blir det ju också landar det på ett trevligare sätt. Ja, intressant. Mm. <laughs> och lycka till. Och lycka till, mm. säger vi. Men ja, det, går ju, det borde ju gå att lösa, tänker jag. Nu tar vi det sista brevet. Mm. Sen ska vi ta en skamlös till mm. Agnet. Mm. Hej på er. Jag har ett stort problem som jag går runt och ältar. Jag träffar mannen som jag kan tänka mig att spendera resten av mitt liv med alldeles för tidigt. Jag är 18 och han är 20, men vi träffades när jag var 16. Och har alltså varit tillsammans i två år. Nu har de problem jag varit oroliga orolig för, orolig för börjat komma. Han tycker att vi har tappat gnistan och hans känslor är kvar men de har dämpats lite grann. Han ska nu studera på universitet och vara med i en festnation. Jag vet inte vad det är. Vet ni det? <laughs> jag vet inte. Festkommittén. Eh, ja, någonting. Eh, därför uttryckt att han kanske vill leva singellivet, eh, singellivet ett litet tag och kunna testa The Waters. Jag är nämligen den första tjej han någonsin haft och den enda som han legat med. Samtidigt så ska jag nästa år åka utomlands i ett år och då ska han vara kvar hemma. Jag skulle också vilja ligga runt lite men jag älskar honom fortfarande och vill inte gå skilda vägar och säga upp kontakten helt. Detta känns dock oundvikligt med tanke på det han har sagt och det vi har framför oss. Vi har pratat om det här men verkar aldrig komma fram till någonting. Vad tycker ni att jag ska göra? Tack för en underbar podd. Ja, det här, vi har haft liknande problem förut. Mm. Men det verkar just den här, de här unga åren så verkar det dyka upp sådana här mm. grejer. Om man har träff- det är lika gammal som min dotter. Ja. 18 mm. år. Har, har din dotter någon kille? Nej. Nej. Okej, okay, bara undra. Men eh, vad hon ska, det hon kommer att göra är ju att resa bort. Det, kommer, det är ju ett faktum att mm. hon kommer att resa bort och han kommer att vara med i den här festnationen, vad det nu var. <laughs> Så att de kommer ju automatiskt att få en paus ifrån varandra. Han har känslor kvar och hon har känslor kvar. Så antingen så, så blir det så att de där känslorna kommer att finnas kvar och de kommer att mötas igen. Och det här bara blir en sorts naturlig paus för de båda. Som kommer naturligtvis vara jobbig precis i början. Men sen så kanske hon kommer att uppleva fantastiska saker där borta. Dit hon nu åker och sådär. Det är ju jätteviktigt. Jag tycker att hon ska vara stolt över sig själv att hon faktiskt genomför sådana här saker som att åka iväg och plugga eller vad hon nu ska göra. Mm. Att hon faktiskt också ser sitt eget liv i det här och inte helt gå upp i liksom och bli någon sorts offer och sitter och känner liksom att åh nej jag kan inte förlora honom. Så att det kan ju, är det, är det liksom på riktigt och vackert och menat och fint så kommer det ju liksom att finnas kvar även efter det här året eller vad det är. Eller så kommer det hända andra saker för henne eller för honom. Det, det är ju sånt där man inte vet i livet. Men ska man, ska man då göra slut? Ska man liksom säga nu gör vi slut eller ska man mer säga men det är du och jag men att det bara får ske. Alltså jag tänker, alltså jag vet inte man kanske tar en paus. Alltså mm. de har, de kom, det kommer ju bli en naturlig paus. Mm. Men säga så här, jag älskar dig mm. och jag vill vara ihop med dig men det är bättre att vi tar en paus. Alltså han har ju mm. också uttryckt att han vill typ ligga runt. Ja. <laughs> alltså vilket är alltså det är ju ett tecken också och så ja, jag skulle nog ta en paus för att undvika liksom att du vet, typ sitta och uppdatera hans Facebook och kolla om man har blivit vän med någon ny tjej och bara, ja, det och vem är det här? Det och, bara sig själv. och vad, vad hände nu? Och vart var du i natt? Och varför har du inte svarat? Alltså, allt det där det är bara en huvudvärk som hon inte behöver. Och hon får bara jobba på att liksom boosta sig själv som bara den under den här tiden. Mm. och säga snälla saker till sig själv det, det mm. kan jag faktiskt jag körde den med min dotter igår eh, apropå det här jag gör nu med den här mentala träningen 
Så hon tycker det är jättejobbigt när jag kommer med tips liksom, mm. på verktyg. För att i tonåren är det lite så här, om det, om det är en dålig dag så är det liksom, åh jag är värdelös, jag kan ingenting och jag är, du vet. Och sen så händer det något kul och då är det jättebra liksom, då är allting t- toppen. Och så, mm. så där är det i tonåren, både för killar och tjejer tror jag. Så är det för mig fortfarande. Ja, ja. ja. ja men då, i, i den här, jag delar med av det här för det kanske kan, mm. det ja. kanske kan vara bra för, för fler. Men i den här så berättar den här, Marissa Peer heter hon, den här kvinnan som gör den här hypnoterapin. Så hade hon en klient som är sångerska, känd sångerska. Hon är från England, den här, som man gör här i webben. Och då hade hon haft en vad heter det, konsultation med henne och pratat. Och så kom hon dit och så sa hon, jag älskar dina sånger och den är så fin. Och hon hade bara dissat sig själv, den här sångerskan. Mm. Nej, men gud, nej, oh, jag sjunger så dåligt på den. Oh. Och det gick inte alls bra i, i studion. Och jag, jag tycker verkligen låter så ut. Hon hade dissat sig själv mm. mycket. Ah. Då hade Marissa sagt att, men, var, var du, vilken mobbare du är. Mm. Vadå? Men du mobbar ju dig själv. Mm. Tänk om du hade haft en bästa kompis som säger allt det du säger till dig själv om din bästa kompis hade sagt det till dig. Till exempel när du vaknar på henne och tittar i spegeln. Liksom, men gud vad trött jag ser ut. Och nej jag blev tjock. Eller nej kolla vad gammal jag börjar se ut. Och mm. Alla de här sakerna mm. som vi säger till oss själva gärna. Tänk att du har en bästis som säger det till dig. Mm. Men gud Josefin. Mm. Vad, du har du gått upp i vikt. <laughs> Fan, Va? vilken oskön. Din podd är verkligen inget kul. Alltså. Du, vad konstiga saker du säger i din podd. Tänk att du har en bästa. Du ska inte umgås med den personen en sekund. Eller hur? Men så här håller vi på och säger till oss själva jättemycket utan att vi egentligen tänker på det. Och där är det viktigt att man liksom kommer på sig själv. Liksom, att nej men Hjälp, jag ska ju vara min bästa vän. Jag ska ju säga snälla saker till mig själv. Vilken härlig tjej jag är. Liksom. Va, va, du, allt sånt där så det Gud. där är bra att komma på att man ska inte mobba sig själv Sant. det är väl bra verktyg att försöka verkligen, komma jättebra tack ja. Ja. <laughs> så bra <laughs> grej ja. Vad bra! Då så, då är vi klara med det här. Jag säger en sista gång, skriv till ihop med Josefin, ihop med J, at gmail.com så tar jag och Katsala och eh, våran eh, gäst varje vecka hand om problemen, såklart. Eh, då så, hehe, skamlös. Ja, får se om ni får några svar. Mm. Ska du börja eller? Okej, okay, då vill jag veta... Josefin ser helt nervös. Ja. Jag, blir, jag blir ju nervös. Vad skönt att du har sån respekt för mig, Josefin, så att du inte ska fråga ställa en sån fråga. Kan du börja? Jag kan köra så länge. Okay. Vad är det sjukaste så här, förslag du har fått, rent eh, sexuellt? Ja, men det är vissa som har velat testa liksom, typ så anal, jag är ju absolut emot det jag tycker att det är ja, så mm. det, det förslaget har jag fått och sagt nej liksom ja. mm. och sagt att det finns faktiskt ett mycket trevligare hål att använda <laughs> än det det där ska du prata med ja. Katsala om ja. för där är ni inte riktigt nej, överens, nej, nej. Nej. Nej, men det är inte min grej liksom. nej. 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 så det är väl för mig är det ett förslag som jag inte nappar riktigt nej. på nej. Nej. Ja, jag, jag, är... jag skickar dem till mig <laughs> ja jag skickar dem till dig Nej, det, var, det har inte varit så många, tack och lov. Åh, oh, gud, vad roligt. Okay. Ja, bra. Nej, men ja. Där fick vi ju ja. ett, verkligen ja, ett, det, ett bra svar. Det är bra svar. att sprida det också. Mm. Så kan ju de hålla sig borta. <laughs> ja. Ja, men då undrar jag så här. Vad för grej går du runt och känner dig lite skyldig eller skamsen för just nu? Absolut ingenting, tror jag. Oh. Vad skönt för dig. <laughs> jag är väldigt ärlig. Mm. Jag tar väldigt mycket ansvar för mina delar i saker och ting. 
jag kan be om ursäkt om jag vet att jag har fel och jag kan stå för liksom det. Du har inte ens gjort något litet, råkat snå men... en handduk från ett hotell eller något? Nej, det, men det var väldigt länge sedan. <laughs> I Spanien det stod jag med en handduk. Men, men, och, och, och minns det fortfarande? Ja, jag minns det också. Jag tyckte det var lite jobbigt. Så här, men gud, så här får man inte göra. Uff. Nej, men jag... Eh, nej, men jag håller ju på så mycket med personlig utveckling och sådär. Så, där, så att jag måste ju leva som jag lär lite grann. Det blir ju jättekonstigt. Ja, du... Ja, men då undrar jag så här... Mm. Jag måste ta en till, känner jag. Hon vill ju sätta dit mig. Hon har gått igång, kom igång. Först två gånger knappt ställa någon fråga. Nu ska det, nu är det tre, fyra ni stycken. Ja, men jag undrar om du är medveten om vad du har för speciella skills när det kommer till att få någon på kroken. Har du något så här, det här, är min, det här brukar funka? Ja, men förr tillbaka då, liksom, när jag ändå var ute och liksom uppvaktade lite och tittade, då, det är ju ögonkontakten. Mm. Att man liksom ser någon man tycker ser trevlig ut och man håller kvar blicken lite extra länge så här mm. du vet. Mm, lite agneta ja. för mig jättemycket. Ja. <laughs> nu vet du att jag vill att vi ska. <laughs> Exakt. Och då har så. man ju skickat ut någon sorts signal om att jag tycker du ser trevlig ut. Mm. Mm. Den är svår tycker jag. Jag, jag blir jätte... Om jag ser någon som jag skulle vilja kasta det där mm. jätteögat på mm. så vågar jag inte. Alltså jag kan bli så blyg så jag liksom knappt vågar titta och om killen tittar tillbaks mot mm. förmodan då mm. Då är det nästan så att jag måste springa därifrån. Alltså det, det, är det sant? Det är så stort. Men du måste stärka dig själv ja. lite. Och bara tänka, gud, är jag en sån häftig tjej? Jag är en sån himla drottning och häftig och wow. fantastisk. Kolla på mig liksom. Och så tittar du på honom och sen kan du bara gå. Alltså det är ju, du måste ja. bara boosta dig själv som sjutton. Du behöver inte svårt. Nej, men vadå? Det är ingen som behöver höra hur du boostar dig själv. Nej. Men det du hör ju det. Och du påverkas ju av vad du säger till dig själv. Det är den där mobbaren i mig kanske ja. som... Du ska börja boosta dig själv jättemycket. Mm. Ögonkontakt. Bra! Mm. Nu ska jag inte pressa dig med mer. Nej. Du ska läsa frågor. Jag tycker mm. vi har fått massa bra. Ja. Eh, jätteroligt att du var här, Agneta. Ja. Och som jag säger till många andra bra gäster, du är välkommen tillbaks någon gång. Det vore mm. kul. Ja. ja. 225 avsnittet. Ja, vi är här ja. igen. Och tack, Katsala. Ja, eh, såklart. Vi hörs om en vecka igen. Då blir det nya upptåg. Ja. <laughs> hej, hej, hej. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.